0: Ich bekomme in Mails immer wieder mal die Nachricht, dass Freunde der Monotfälle, die uns schon seit oft vielen Jahren folgen, mit den einzelnen Fällen häufig eine bestimmte Zeit ihres persönlichen Lebenslaufs mit den Geschichten verbinden, die sie beim Erneuten hören, dann sogar daran erinnern. Ereignisse wie eine komplizierte Schwangerschaft, eine neue Liebe, eine Erkrankung, ein schöner Urlaub, ein Umzug – oder ein verregneter Sommer. Ich finde das immer wieder spannend, weil auch auf meiner, auf der Sprecherseite, in den letzten zwölf, fast dreizehn Jahren Manottfälle erinnerungstechnisch mit bestimmten zeitlichen Ereignissen meines Lebens verknüpft sind. Mir fiel dies auf, weil ich darüber nachdachte, dass der Manotfall des Jahres 2020 uns auf eine besondere, überraschende Weise an eine gemeinsam durchlebte Zeit erinnern wird. Dieser Fall wird sie und mich in Zukunft vereinen, in der Erinnerung an diese ungewöhnliche Zeit, in der wir uns näher kommen und gleichzeitig doch auf Distanz gehen mussten. Abgeschrieben Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber Sie hören Episode 6 Sie erinnerte sich noch gut 1954 Der gute Bohnenkaffee wurde noch mit dem Melita-Porzellanfilter und kochendem Wasser aufgegossen. Keine Automaten, keine Kapseln. Die gebrauchten Filtertüten hatten sie auf den Kompost geworfen. Überhaupt kam es ihr vor, als habe man früher weniger Müll im Haushalt gehabt. Tomaten, Pflaumen, Kohlrabi und Äpfel waren in braune Spitztüten gepackt. Kein Plastik. Wenn einem Verfaultes untergejubelt worden war, fiel es sofort auf, weil es durch die Papiertüte suppte. Warum war das verschwunden? Warum kam das nicht zurück? Warum kamen Menschen und Dinge nicht zurück? 1954 war auch das Jahr, in dem Klaus seinen Unfall gehabt hatte. Das Motorrad war sein Ein und Alles. Sie konnte sich noch gut erinnern, wie er es vor dem Aufprall immer samstags auf der Straße mit Fensterledern und Poliertuch wienerte. Die Zeit war schwer, der Sommer 1954 schien ihr damals endlos lang. Lange stand es auf der Kippe mit Klaus, dann konnten sie seine Beine, die Unterschenkel nicht mehr retten. In der Zeit war die Freundschaft zwischen ihr und der Nachbarin noch enger geworden. Sie hatten sich mit Besuchen im Krankenhaus abgewechselt, die Busfahrt war kompliziert, umständlich. Sie hatten sich gegenseitig unterstützt. Sonst war ja niemand da. Der Krieg hatte ihnen alle Familienangehörige genommen. Bei einem der Besuche, sie hatte vor der Tür gestanden, während die Schwestern Klaus Krankenbett richteten, da hatte er sie angesprochen. Es waren erfrischend belanglose Themen über das Wetter, die Tristheit der Flure, aber das Gespräch tat ihrer müden Seele gut, so unendlich gut. Mal nichts über Medikationen, Amputationen, Schmerzen, Blut, Verbände und den immer mit dem Raum schwebenden Gedanken an den Tod. Kaffee trinken, lachen, spazieren gehen. Nach diesem ersten Gespräch trafen sie sich regelmäßig im Krankenhaus. Zuerst Blumen bei Klaus ins Zimmer stellen, nach dem rechten sehen und dann im Flur suchen. Nach Hans, sie und Hans. Keine Nachnamen, keine Verpflichtungen, keine Verbindlichkeiten und keine festen Verabredungen. Keine Fragen nach dem Ring an seinem Finger. Händchenhaltend waren sie durch den an das Krankenhaus angrenzenden Park spaziert, hatten einander in den Arm genommen, und sich geküsst. Hans' Bruder lag im Nachbarzimmer auf Klaus' Etage. Es wäre damals ein leichtes gewesen, seinen Nachnamen herauszufinden, doch das wäre gegen die stillschweigende Abmachung, die sie miteinander hatten, gewesen. Keine Beziehung, keine Bindung, nur eine unverbindliche, zeitlich begrenzte Flucht aus dem Alltag, weg von Sorgen, Medikamenten, Schmerz, Leid und Tod. Dann hatten sie plötzlich bei einem dieser Spaziergänge vor dem Bahnhofshotel gestanden und sich mit Peter und Ilse Müller eingetragen. Es war ihr letztes gemeinsames Treffen. Am Folgetag wurde Klaus nach vier Monaten aus dem Krankenhaus entlassen und der unbekannte Mann im Nachbarzimmer, Hans Bruder, war in der Nacht zuvor gestorben. Ihre Geschichte war zu Ende. Doch wenige Wochen später war klar, dass die Begegnung mit Hans nicht unverbindlich geblieben war und noch lange nicht zu Ende. Schwanger in einer Zeit, in der weder ledige Mütter noch Ehebrecher auf moralische Gnade hoffen durften. Für einen kurzen Moment hatte sie mit dem Gedanken gespielt, Hans ausfindig zu machen, ihn zur Flucht aus ihrer beider Leben zu überreden und als kleine Familie irgendwo in der Ferne neu zu beginnen. Doch dann sah sie Hans Frau vor sich. Und wenn er schon Kinder hatte, Kinder, die er über alles liebte. Und wovon sollten sie leben? Unterhalt zahlen. Sie konnte mit dem Baby nicht arbeiten. Und Klaus? Klaus brauchte jetzt auch jede Unterstützung. Er würde für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sein. Das Haus musste völlig umgebaut, der Alltag umorganisiert werden, Jede helfende Hand wurde da gebraucht. Man stahl sich nicht aus der Verantwortung. Man ließ Freunde nicht im Stich. Hatte sie in dieser Situation überhaupt das Recht gehabt, an sich zu denken? Und eine Engelmacherin? Noch heute griff sie sich bei dem Gedanken angstvoll an den Bauch. Nein, nein, das kam nicht in Frage, nicht für sie. Als Birgit zur Welt kam, hier in diesem Haus, in dem sie heute noch lebte, Da war dies der schönste und traurigste Tag in ihrem Leben. Mutti, ich komme nach Hause. Ich nehme morgen ein Flugzeug, aber ich werde nach der Landung erst einmal für ein paar Tage ins Hotel in Quarantäne gehen. Wir dürfen nicht riskieren, dass ich mir im Flugzeug oder Flughafen den Virus eingefangen habe und dich anstecke. Dann mache ich den Test und wir können uns sehen. Auf die paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich warte auf dich. Ich habe immer gewartet. Frau Gerber hatte sie gewarnt und sie hatte ihre Baustellen-Gummistiefel mitgenommen. Doch das Ausmaß des Matsches bis hin zum Haus der Klientin hatte Barbara dann doch überrascht. Man hatte quasi den gesamten Zufahrtszugangsbereich bis zu ihrem Haus geflutet. Seltsamerweise nur die Bereiche, die man befahren oder begehen musste, um zum Haus zu gelangen. Schon von Weitem sah sie, dass Gudrun Gerber einen Kaffeetisch im Vorgarten gedeckt hatte. Frau Manot, nur noch ein paar Schritte, dann sind sie im Trockenen. Mit einer einladenden Bewegung deutete sie auf einen Sie hätten sich aber nicht extra herbemühen müssen. Wir hätten das auch telefonisch machen können. Ich komme leider hier nicht weg. Sie sehen ja selbst, wenn ich in dem Matsch auch noch ausrutsche, in meinem Alter, da heilen die Knochen nicht mehr so gut. Und ich möchte unter gar keinen Umständen in den nächsten Tagen, jetzt wo Birgit kommt, auch noch krank werden. Ich wollte mir selbst mal ein Bild machen. »Meine Herren, das ist ja noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Und Sie haben jetzt seit Tagen gar kein Wasser mehr?« »Nein, aber ich habe ausreichend vorgesorgt. Für Kaffee und Katzenwäsche reicht's. Und im Garten habe ich eine solarbetriebene Dusche, also das geht auch. Zumindest bei diesen Temperaturen. Ein bisschen Milch oder Zucker?« Danke. Ich finde ja doch, man sollte die Presse verständigen. Dass die Gemeinde zu solchen Mitteln greift, Nein, müsste probiert werden. Bloß keinen Rummel bevor. Ich dachte ja auch erst, das wäre hilfreich. Aber wissen Sie, am Ende rege ich mich mehr auf, als dass es wirklich was nutzt. Und ich habe Sie richtig verstanden, Sie wollen also wirklich, dass wir die Sache mit Ihrer Tochter nicht weiter verfolgen. Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ach, man wird ja so unglaublich misstrauisch in dieser Zeit der Falschinformationen und Manipulationen. Birgit kommt nach Hause. Ich will dieses Glück einfach ungeduldig genießen. »Und wenn es doch ein Fake ist? Sie nicht Ihre Tochter, sondern eine raffinierte Betrügerin ist? Meinen Sie, dass Sie das merken würden?« »Ich hoffe es.« »Ach, das ist das falsche Wort. Ich hoffe natürlich, dass es nichts zu bemerken gibt. Ich hatte nicht zu glauben gewagt, sie nach all den Jahren wiederzusehen, sie vielleicht in die Arme nehmen zu können.« Und wenn ich dafür einen Schutzanzug besorgen muss, ich werde meine Tochter wieder in den Armen halten. Wissen Sie, diese verlorenen Jahre, wir werden sie nicht zurückholen können. Aber dann bekomme ich wenigstens, bevor es zu spät ist, noch ein paar Antworten auf das Warum. Sollte ich doch Zweifel bekommen, weil sie mich vielleicht zum Verkauf nötigen will, oder ich sie einfach nicht wiedererkennen kann, dann bleibt mir ja immer noch zur letzten Sicherheit ein DNA-Test. Aber das wäre wirklich das letzte Mittel, das allerletzte.« »Eine Polizistin hat heute bei mir angerufen. Sie wollte einen Termin, um von mir etwas für eine DNA-Bestimmung zu bekommen. Also ich habe das abgelehnt. Ich muss doch nicht. Oder kann man mich dazu zwingen, wenn es um die Aufklärung eines Sachverhalts einer Straftat geht, dann kann die Polizei einen richterlichen Beschluss erwirken. Aber sie werden keiner Straftat bezichtigt, oder?« Nein. »Aber Sie denken, diese zweite Leiche in dem Grab auf dem jüdischen Friedhof, Naja, das scheint eine junge Frau zu sein.« »Ah, verstehe. Normalerweise rate ich Mandanten ab, freiwillig eine DNA abzugeben, auch wenn sie unschuldig sind. Doch in ihrem Fall geht es um eine Identifizierung.« wäre eine Gewissheit doch auch für sie... Das brauche ich nicht. Birgit lebt ja, sie kommt nach Hause. Da kann man sich solche teuren Untersuchungen doch sparen. Birgit lebt. Sie lebt. Sie hat nicht 48 Jahre in diesem modrigen Grab gelegen. Nein, ich bin ihre Mutter. Ich, ich hätte das doch gespürt, wenn sie tot wäre. Na ja, das glaubt man immer, aber... Sagen Sie, damals als Birgit wegging, da verschwand doch auch ein anderes Mädchen. Cornelia Riedel. Die Cornelia, die war mit Birgit befreundet. Wir haben das nicht gerne gesehen, das Mädchen hatte keinen guten Einfluss. Wir? Ja, ich habe mich damals viel mit meiner Freundin meiner Nachbarin beraten. Wissen Sie, wir waren mehr als Nachbarn, wir waren wirklich Freunde. Ich war ja alleinstehend ohne Mann. Heute heißt das Alleinerziehend mit Kind, aber zu meiner Zeit, da hieß das Flittchen mit Bastard. Da war diese Freundschaft unter Nachbarinnen eine große Stütze. Die Freundschaft der Mädchen hatte da eher etwas Unheilvolles. Conny, also, es hieß, dass sie Drogen nahm. Also, ich weiß das nicht genau. Aber was ich weiß, ist, dass sie trank und rauchte und, und mehr Alkohol trank, als für sie gut war. Naja, und Schule... Sie trug die kürzesten Röcke der Stadt und wippte damit vor den männlichen Lehrern und Schülern herum. Sie hatte mehr Verweise als Anwesenheitsstunden, trieb sich nächtelang herum. Und sie blieb auch schon mal eine Woche verschwunden. Und wehe, ihr kam einer in den Weg, oh mein Gott, die tobte und schrie, also... Wenn ihr irgendwas nicht passte, dann mochte man nicht in ihrer Nähe sein. Nein, das war kein guter Umgang, die Conny. Denn die Jungs verdrehte sie natürlich reihenweise den Kopf. Oder sie prügelte sich mit ihnen. Aber, Birgit, ich denke, sie bewunderte Conny ein wenig. Zu meiner Tochter war Conny immer sehr nett und freundlich. Also, da kann ich nichts sagen... Und Birgit hatte irgendwie einen Narren an ihr gefressen. Wussten Sie, dass Conny zur gleichen Zeit wie Birgit verschwand? (lacht) Conny war ständig verschwunden, also das nahm keiner von uns wirklich ernst. Und ob das nun derselbe Tag, dieselbe Woche war, nein, das könnte ich heute nicht mehr sagen. Aber das war wirklich ein Auf und Ab mit dem Mädchen. »Entschuldigung, darf ich bitte mal Ihr Bad benutzen?« »Oh, natürlich. Erste Etage. Gästetücher liegen auf dem Schrank neben der Wanne.« »Oh, wow. Bücherregale bis unter die Decke. Es gibt ja gar keinen freien Platz mehr an der Wand.« »Ja, wissen Sie, ich lese gerne.« Fremde Welten kenne ich ja im Gegensatz zu meiner Tochter nur auf dem Papier. Das meiste ist aber Belletristik. ein paar Biografien, einige politische Sachbücher, Gedichte, Poesie. Ich mochte schon seit meiner Kindheit gerne lesen. Meine Freundin im Nachbarhaus hat immer über mich gelacht. Du und deine Bücher, wir sollten uns lieber richtige Freunde suchen, hat sie gesagt, oder richtige Reisen machen. »Na ja, dann war es dafür ja zu spät. Sie teilte meine Leidenschaft halt nicht. Auch Klaus im Nachbarhaus nicht. Aber Klaus hatte einen Unfall und nach seinem Unfall sowieso kaum noch Interesse für irgendetwas. Wissen Sie, er saß im Rollstuhl. Das belastete ihn sehr. Aber ich will sie nicht aufhalten.« Auch in der ersten Etage bedeckten Regale mit Büchern alle Wände. Liebevoll gepflegt. Im Bad hüllte Barbara eine überraschend rosa Wolke ein, Duschvorhang in Rosé und eine Badezimmergarnitur in gleicher Farbe, Handtücher ebenfalls in weiß und rosa, sogar die Gästetücher. Es hatte etwas Zartes, Zerbrechliches, Liebenswertes, sich in diesem Reich fraulicher Einsamkeit zu bewegen. Was sie allerdings dann tat, war überraschend und vor allem illegal, wenn sie es verwandte. Und sie wusste auch gar nicht, warum sie es tat. Barbara griff nach der Haarbürste über dem rosa Waschbecken und entnahm ihr so viele Haare wie möglich, um sie in eine leere Tempotuchverpackung zu stecken. Nur für alle Fälle, falls diese Birgit doch jemand anderes war. Benedikte Thersteeg öffnete ihren Laden erst gegen elf Uhr. Also noch genug Zeit für Silvia, sich die Auslagen des kleinen Juwelierladens genauer anzusehen. Wunderschöner skandinavischer Schmuck. Organische Formen, klare Linien. Silvia konnte sich gar nicht satt sehen. In ihrer Tasche hatte sie ein ausgedrucktes Manuskript von Professor Richards Doktorarbeit Die erste Seite hatte sie weggelassen, um auf keinen Fall einen Hinweis auf den Verfasser zu geben. Musste niemand wissen, dass sie ihm hinterher schnüffelten, auch wenn er den Auftrag selbst erteilt hatte. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Möchten Sie sich umschauen? Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung?
0: Beides. Aber ich wollte Sie vorher noch zu einem anderen Thema etwas befragen.
1: Oh, das klingt spannend. Worum geht's denn?
0: Stimmt es, dass Sie sich mit sassanidischen Seidengeweben auskennen?
1: (lacht) Woher wissen Sie das denn? Sie
0: haben unter Ihrem Klarnamen in einem Internetforum über antike persische Teppiche einen sehr fundierten Kommentar abgegeben, der einen Vergleich mit diesen persischen Stoffen zog. Das klang, als wüssten Sie, worüber Sie reden. Und im Profil war die Webseite dieses Geschäfts angegeben.
1: Oh, Charlene Holmes beehrt mein Geschäft. Na, dann kommen Sie doch mal mit nach hinten, ich habe einen Tee aufgebrüht. Reicht für zwei. Wir können uns in den Innenhof ins Freie setzen. Danke, gerne. Dann habe ich recht, Sie kennen sich mit diesen Stoffen aus? Oh ja, ich habe vor zig Jahren in einem meiner früheren Leben mal mit dem Thema zu tun gehabt, bevor mein Weg dann eine ganz andere Richtung einschlug. Was wollen Sie wissen? Ich
0: finde unglaublich wenig Material zu dem Thema. Ein paar uralte Bücher, ein paar Wikipedia-Einträge, aber absolut nichts Aktuelles. Wieso kennen Sie sich damit aus?
1: Das war während meines Studiums, mein Gott, in einer völlig anderen Zeit. Ich hatte damals einen Freund, der aus dem Iran kam und mich auf dieses Thema brachte. Aber was interessiert Sie daran? Ich kenne nicht mal eine Handvoll Menschen, die überhaupt wüssten, über was wir gerade reden. Ach,
0: mir ist durch Zufall ein Text in die Hände gefallen, den ich gerne bewerten würde. Aber mir fehlen die Maßstäbe dazu.
1: <lacht> Sachen gibt's. Der Tee muss ja noch ein bisschen ziehen. Dann zeigen Sie mal
0: her. Benedikte Tersteg starrte mit weit aufgerissenen Augen auf den Text in ihren jetzt zitternden Händen und erblasste. Wir erfahren in der nächsten Woche, was Benedikte Thea Steg an dem ihr vorliegenden Text so aufregt. Auf www.krimikirsk.de finden Sie das Impressum zu dieser Sendung und die nicht mehr online als Podcast zur Verfügung stehenden Barbara Manott Fälle. Egal wo Sie sind und egal was Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.